0: « À la vie à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à, à la Madame. mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès. Si vous venez de découvrir l'histoire de Nathalie et Goussem, un conseil, commencez par le premier épisode.
1: C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h, il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, mais c'est comme si le temps était suspendu et je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit j'arrive, j'ai raccroché et il m'a fallu je pense toutes ces années pour accepter le fait que, ben, il n'y a pas de sens à la mort, en fait. Maintenant, c'est plus une tristesse pour moi. Maintenant, je sens qu'elle est partout. Elle est, elle est tout le temps là.
0: C'est une scène qu'on a vue des dizaines de fois dans les films. Mais quand elle arrive dans la vraie vie, on n'y est jamais vraiment préparé. L'annonce de la mort est un exercice imposé qu'on n'a pas envie d'entendre, ni envie de prononcer. Dans les films, dans les séries, le plus souvent la personne qui annonce la mort s'exprime avec des circonvolutions, emprunte des détours. Mais avant même que le mot fatal soit prononcé à l'écran, on finit par comprendre. Gros plan sur un regard soudainement sidéré ou contre-jour sur un corps qui s'effondre. Dans la vraie vie, on doit avoir le même regard et le corps chancelle pareillement en entendant les formules fatidiques. Mais les annonces ne sont pas toutes scénarisées par Hollywood, au XXIe siècle, la mort, quand on n'a pas la chance, oui je dis bien la chance d'être présent au moment du dernier souffle, la mort, on la prend par SMS, en ouvrant Facebook ou depuis quelques décennies par téléphone. Un appel, en dehors des heures ouvrables, une sonnerie stridente et quelques mots ou une simple intonation dont on se souvient toute la vie. C'est ainsi que Nathalie a vécu l'annonce de la mort de Goussem. Mais cette mort inattendue et injuste qu'elle va nous raconter aura été précédée d'une parenthèse de bonheur. Quand elle est morte, Goussem était sans doute heureuse. Elle avait surmonté tous les obstacles pour assurer l'avenir de ses filles. Son restaurant ne désemplissait pas. Ses amis étaient présents autour d'elle. Et, juste avant la mort...
1: Je pense qu'il l'a rendue heureuse. Je pense qu'elle était heureuse d'avoir eu cette histoire d'amour quand même. Elle avait quitté Franck, mais ils n'étaient pas encore divorcés. Et donc, elle habitait au-dessus du restaurant. Je pense qu'elle avait envie d'une vraie histoire d'amour, en fait. Moi, elle m'a juste dit qu'il y avait une dame qui lui avait dit d'appeler ce gars. Et en fait, je pense que certainement, c'était une genre d'agence matrimoniale... Et donc elle a appelé un gars, et euh, soi-disant éducateur, en fait je pense qu'il travaillait euh, un peu dans une association euh, genre Secours Populaire ou l'abbé Pierre. Ils se sont rencontrés, il était très très gentil. Ils se sont plus. Je pense qu'elle est tombée amoureuse de lui, oui.
0: C'était pas le bon numéro
1: ben, je sais pas en fait, on ne peut pas le savoir parce que de toute façon, euh, c'est avec lui qu'elle a eu l'accident de voiture donc euh, ça n'a pas duré très longtemps. En tous les cas, euh, je trouvais qu'il qu lui arrivait pas la cheville quoi, il avait pas les qualités, il avait pas tellement de qualités je trouvais, enfin je voyais pas les, ses qualités en fait. Elle pouvait être naïve, oui. Mais je pense que c'était aussi sa force en fait, parce que du coup, euh, elle voyait le bon chez les gens.
0: Comment tu as appris sa mort
1: C'était euh, au mois de mars, il faisait hyper beau. Et elle m'avait dit qu'elle voulait aller voir les parents de son fiancé, qui habitait vers Agen, parce qu'ils euh, avaient téléphoné plusieurs fois, ils voulaient voir leur fils. Et lui, en fait, il traînait un peu les, les, les pieds. Elle voyait bien qu'il irait pas sans elle, en fait. Donc elle m'a dit, je vais aller euh, déjeuner chez ses parents. Ça faisait... Elle le connaissait depuis euh, 4-5 mois, En fait. Et le samedi, il faisait un temps magnifique, alors je lui ai dit « Non mais Goussem, tu ne vas pas aller chez ses parents, viens avec nous à la plage, il fait super beau, etc. »« Ça serait quand même vachement plus sympa. » Puis elle m'a dit « Non, mais tu comprends, euh, euh, ils ont envie de voir leur fils, il ne va pas y aller sans moi. » Bon voilà, donc elle avait décidé de partir le dimanche pour aller déjeuner euh, chez eux. Elle savait pas encore si ses filles iraient avec elle ou pas, donc elle m'avait dit « Peut-être que les filles seront là si jamais il y a quoi que ce soit. » Je leur dis qu'elles t'appellent. Et puis voilà, donc le matin, je vais courir sans goussem, un peu dépité. Après, j'ai été au marché parce que c'était le dimanche. Et ensuite, je rentre à la maison et puis je vois mon téléphone sonne. À l'époque, c'était le téléphone fixe dans l'entrée je vois que c'était le numéro de Goussem alors je me suis dit ah bah tiens finalement elle a décidé de ne pas, de pas partir et puis là c'était Alem et elle me dit euh, elle me demande si j'ai le numéro de téléphone de Christine et elle avait une voix vraiment mais euh, incroyable une, une voix très très bizarre alors je lui donne le numéro de Christine et en fait je pense qu'au moment où elle a appelé j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé mais c'est comme si le temps était suspendu et quand je lui ai donné le numéro de Christine, j'étais quand même un peu obligée de lui demander pourquoi. Mais je pense que je n'avais pas envie de le demander trop vite parce que je sentais bien que c'était des secondes suspendues à quelque chose qui ne qui serait plus jamais pareil, en fait. Et là, Alem, elle m'a dit euh, « ben Parce que maman a eu un accident de voiture, elle est morte. » Et je ne sais plus ce que j'ai dit je crois que j'ai dit « j'arrive ». J'ai raccroché. Et là, très vite, je me suis mis à pleurer. Mais c'était tellement euh, impossible, en fait. Ça semblait impossible. Parce que il faisait beau, parce que je l'avais vu la veille, parce que ça n'avait aucun sens, en fait. Et il m'a fallu, je pense, toutes ces années pour accepter le fait que il ben, n'y a pas de sens à la mort, en fait.
0: Comment s'est passé l'accident
1: Oh bah C'était vraiment un accident à la con. C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h, il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. Il y a juste eu une voiture qui leur est rentrée dedans, pas derrière. Et en fait, les gens qui, qui leur sont rentrés dedans, le type, il n'avait il même pas bu, il n'y avait rien. C'est le destin franchement là.
0: Ils avaient leur ceinture
1: Oui, ils avaient leur ceinture, oui, mais malgré tout, là, il y a eu une grande violence du choc, ce qui fait que, que ça n'a pas suffi. quoi. Mais le fiancé ben, Lui, il n'est pas mort, alors peut-être qu'il est mort maintenant. Lui, en fait, je m'en suis désintéressée parce que au départ, je pense que au fond de moi, je lui en ai quand même voulu, parce que finalement, s'il n'avait pas été là, Goussem, elle serait pas morte. Il est pas mort. Alors il a juste été dans un, il a été à l'hôpital et après il a, il est resté très longtemps dans un centre pour handicapés parce que je crois qu'il s'est retrouvé en fauteuil roulant. J'ai eu ses parents une fois au téléphone après. En fait, je les avais appelés pour leur dire que on était là et qu'on pensait à eux. Mais c'est tout. Après, j ai... J ai... je me suis vraiment concentrée sur les filles en fait et. Elles, elles n'en ont pas parlé vraiment de ce qui lui était arrivé, donc du coup, on n'en a pas parlé. À la vie. À la vie. À la mort. À la mort.
0: Quand quelqu'un meurt, il faut s'occuper de tout. La paperasse, l'enterrement, les pompes funèbres. C'est toi qui étais en charge de tout ça
1: ben pas seulement moi, parce que là, euh, tout de suite après la mort de Goussem, il y a beaucoup d'amis euh, proches d'elle qui ont débarqué à l'appartement. Et il y a eu également sa sœur, en fait, une de ses sœurs qui est venue, et un neveu à elle, qui se sont installés dans l'appartement. Et dans l'immeuble, il y avait aussi euh, Momo, un jeune, Algérien, enfin, un jeune français euh, d'origine algérienne, et qui était assez proche d'elle. Et d'ailleurs, au départ, euh, les filles auraient voulu rester dans leur appartement et que ça soit Momo qui soit leur tuteur en fait. Il a finalement euh, refusé parce qu'il était trop jeune puis je pense qu'on s'est tous rendu compte que de toute façon, les filles ne pouvaient pas rester toutes seules dans l'appartement, elles étaient quand même trop jeunes. Et donc, je me rappelle de toute une période, ça a été assez long de récupérer le corps parce qu'il y a eu une enquête de gendarmerie, ça a duré quand même au moins quatre semaines avant qu'on puisse récupérer le corps. Ah oui, c'était complètement dingue, on appelait tous les jours, enfin, c'était vraiment une histoire de, de, de fou. Et la première semaine, en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là en permanence, parce qu'à chaque fois, on pensait que l'enterrement allait, allait pouvoir se faire. Goussem, elle, elle n'était pas du tout pratiquante. Mais sa sœur, elle était très pratiquante, donc elle voulait qu'elle ait un enterrement euh, quand même dans le carré musulman euh, du coin. Je revois toutes ces journées. En plus, c'était des journées où il, il y a eu toute une période où il faisait très très beau, donc il faisait très chaud dans son appartement. Et il y avait tous ces gens qui attendaient, qui discutaient. Ça a duré vraiment des jours entiers, en fait, avec beaucoup beaucoup de monde. Et puis enfin, les bombes funèbres ont réussi à récupérer le corps. Là, je, de l'enterrement, en fait, la seule chose dont je me souviens, c'est que euh, comme c'était un peu organisé par euh, la communauté musulmane de, de Bordeaux, donc il y avait euh, un petit groupe d'hommes qui portaient le cercueil et qui ont posé le cercueil. Je me souviens de, de sa fille Fela qui a éclaté en sanglots, mais de manière euh, très très forte et très spontanée alors qu'elle avait très peu pleuré avant. Donc je pense que pour elle, ça a vraiment été quand même la réalisation qu'on enterrait sa mère, en fait. En plus, pour le coup, c'était une journée où il pleuvait, il faisait très froid d'un seul coup alors qu'il avait fait chaud tout le temps avant. Et après, on est rentré au restaurant et sa sœur avait préparé un couscous. Je ne sais même pas si on l'avait aidé ou pas. Je n'ai plus vraiment souvenir de ce moment. Je me rappelle juste avoir mangé le couscous. Il y avait une table où il y avait des hommes. Et après, il y avait toutes ses amies qui étaient quand même essentiellement des amis euh, femmes, mais il y avait aussi des gens du quartier en fait, parce que tout le monde, euh, tout le monde la connaissait grâce au restaurant, tout le monde l'aimait, donc euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommages, il y avait une, une petite quête qui avait été faite pour les filles dans les, auprès des commerçants du quartier. Euh, ça a été une période qui reste quand même un petit peu floue dans mon esprit en fait. Parce que très vite, tout a été quand même compliqué, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'assurance-vie, euh, du coup le restaurant s'est arrêté du jour au lendemain, les filles n'avaient pas de famille autour, donc du coup, les filles sont venues habiter chez moi et là, je ne pouvais pas être triste de la perte de leur mère alors que elles, 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 elles avaient besoin de moi. et j'ai mis ça en, 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 en suspens et puis dans le même temps je me demande si je ne me suis pas sentie aussi très coupable d'avoir du plaisir à avoir ses filles à m'occuper de ses filles et au fil du temps ça s'est apaisé donc je suis restée en contact avec les filles et maintenant maintenant c'est plus une tristesse pour moi maintenant évidemment ça peut me rendre triste de parler de sa mort mais euh, je sens qu'elle est partout, en fait. Elle est, elle est tout le temps là.
0: Goussem n'a pas quitté Nathalie depuis 16 ans. Et Nathalie dit souvent qu'elle pense tous les jours à Goussem. Sans tristesse, mais pas sans tendresse. Nathalie nous racontera dans le dernier épisode de cette série comment elle a surmonté cette perte et pourquoi la vie est plus forte que tout. Même tragique, même absurde, même injuste, la mort n'a que le dernier mot. Elle n'a pas écrit le reste du livre. Un livre qui nous enseigne que la vie est belle et qu'il faut profiter de la vie.